0: e no Sistema Límbico. Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá onde você estiver. Uh, vamos hoje falar um pouquinho sobre as emoções, os sentimentos e o humor. E qual o papel das emoções e bem como o papel da regulação emocional. E por que, que a gente fala tanto dessa importância, né? Isso vai ser só um, um podcast introdutório deste assunto porque pretendemos também trazer convidados especiais para que possamos conversar sobre essas coisas. Tá certo? Bom, vamos lá. Vamos entender um pouco as diferenças entre cada um deles. Entenda que as emoções elas são viscerais e elas são rudimentares. O que, que eu quero dizer com rudimentares é que realmente elas são uh, mais é, cruas, né? vamos dizer assim. E aí, por serem mais cruas, são viscerais e são fortes. Uh, a gente tem que entender que existem estruturas neuroanatômicas e estruturas fisiológicas que... E aí, as emoções é, realmente elas são, são mais cruas, são viscerais, e elas podem ser processadas, por exemplo, no neocórtex, no córtex pré-frontal, pra, entre outros lugares. Bom, entendendo isso, entendendo que o processo fisiológico é totalmente diferente, a gente entra também nos sentimentos. Sentimentos estão falados, por exemplo, em poesias, e quando a gente está falando assim, ah, nossa, né, partiu com os meus sentimentos, enfim. Sentimentos é um, é um processo ainda mais é, orquestrado do que a própria emoção, ela é complexa, as emoções são complexas e as e os sentimentos são ainda mais complexos, o sentimento ele envolve a, o processo emocional mais o processo consciente dessas emoções. Então, a gente consegue nomear com mais facilidade os sentimentos do que as emoções, por exemplo, né? Quando a gente não é tão autoconsciente ou auto-perceptivo, auto assim. Poesias, aquelas poesias né, do, do período ultra-romancista ultra né, naquela época eram todas uh, sentimentos porque porque eram perceptíveis então eram conscientes então eles conseguiriam colocar em palavras isso tudo e o humor onde é que se encaixa tudo isso bem o humor é ainda mais complexo do que esses dois processos porque o humor ele envolve os dois processos mas é algo mais superficial e é algo bem mais duradouro né o sentimento ele pode persistir para alguns Alguns minutos, algumas horas. As emoções geralmente são flashes né, de tempo. E o humor ele pode persistir, por exemplo, por dias. A gente diz, por exemplo, que uh, existem os transtornos do humor. Porque o humor ele varia dias, meses ou até anos, inclusive. A gente pode falar, por exemplo, de desregulação emocional uh, por vários motivos. Mas antes... Eu quero que vocês entendam que toda emoção ela é ligada a algum impulso. Então, uh, por exemplo, as regulações emocionais elas vão fazer com que a gente ajuste as emoções para que a gente possa né, ter uma vida mais plena. E aí, o que, que a gente fala né, de desregulação emocional? A gente define isso. E aí, um, o livro do Robert Lee, ele coloca do, da seguinte forma... Que definimos como desregulação emocional como a dificuldade ou inabilidade de lidar com as experiências ou processar as emoções. A desregulação ela pode se manifestar tanto como uma intensificação excessiva como uma desativação excessiva das emoções. A intensificação ela geralmente pode ser levada ao pânico, terror, trauma, temor em excesso e por aí vai. Uh, desativação excessiva das emoções são experiências, por exemplo, dissociativas, despersonalizações, desrealizações, ou até em situações as quais a gente não esperaria. A gente tem que entender que uh, as emoções elas têm um longo histórico, principalmente nas filosofias ocidentais, que as emoções fossem sentidas naquela intensidade ou magnitude, e que, Platão já considerava como uma parte de uma metáfora, por exemplo, em que o cocheiro tenta controlar os dois cavalos e um é facilmente domável e não precisa ser conduzido, enquanto o outro é selvagem e possivelmente perigoso. Os filósofos estoicos, por exemplo, como Epiteto, Cícero e Sêneca, eles viam a emoção como uma experiência que perturbava a capacidade de raciocínio e que deveria ser dominada e controlar as decisões. Tem muito cuidado quando a gente fala em domar as emoções, porque é uma coisa muito difícil, porque na vida a gente não tem quase controle quase que de nada, né? Então, enfim, fica aí essas coisas. Por exemplo, os gregos, pensam os gregos como uh, uma peça chamada de Bacantes do Eurípedes, onde representa o perigo de ignorar o espírito livre e selvagem de Dionísio, né? Dionísio seria uma das formas, uma das representações das emoções na época. As emoções elas desempenham um papel central, eh, geralmente em todas as... Que, e algumas religiões elas valorizam principalmente, por exemplo, a gratidão, a compaixão, a reverência, o amor e até mesmo a paixão. E aí, quando eu falei, foi um movimento que ele se rebela contra a racionalidade do iluminismo, que, foram, que foi uma época que aconteceu, onde deu-se o primor, né? Deu-se a primazia das razões. Até hoje, essas, essas ideias dos iluministas, elas permanecem até hoje, né? Que a gente deve dominar as razões, deve ser racional, enfim. A grande questão é que não confunda, por favor, iluminismo com illuminati porque é outra história, certo? Uh, então, no romancismo, né? No romântico, no movimento romântico, existe o ressaltar da natureza livre do homem, da criatividade, do entusiasmo e da inovação. O amor intenso, principalmente, é, é, compostos em poesias no período ultra-romântico, por exemplo, Augusto dos Anjos, e até o valor do sofrimento. É, por exemplo, existe a prática, existe outras religiões, como a prática budista, que diferencia as emoções construtivas das destrutivas, né? Encorajando que o indivíduo ele possa experimentar o seu leque de emoções, porém evitando ater-se a ter a permanência de qualquer estado emocional. Ou seja, na práticas nas práticas budistas, não é que você não sinta as coisas ruins, mas que você não vai se ater a ele. Não vai ficar ali experienciando tristeza por dias e dias. Você vai simplesmente experimentar e depois vai sair desse sofrimento intenso que é a, 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 as coisas. Isso segundo que eu entendo, segundo que eu leio e segundo que eu vejo. É, se você é budista e, a, e, e tem algo a acrescentar, por favor, me mande um e-mail. A descrição vai estar tá aí. Você, e a gente pode conversar um pouco mais, inclusive, quem sabe gravar um novo episódio aqui para as pessoas, tá certo? Uh, por hoje, por hora, a gente tem que entender essas essas emoções que elas têm um papel, elas teve um longo histórico. Uh, o papel das emoções, ela é nos adaptar para as situações da vida, tá? Uh, não não acha que a que a emoção ela é ruim? As emoções elas são boas, elas são adaptativas. O grande problema é quando existe essa desativação ou essa intensificação. Então, preste atenção. Fique atento. E tem uma outra coisa. Não tenha medo das emoções. Elas são aí. Elas estão aí. Positividade demais também é ruim. É negação. É significa que você também não está sentindo muita coisa. Tá certo? Então, não tenha medo. Se você tiver com problemas para manutenção das, das emoções, procure um profissional qualificado, tá certo? Um forte abraço, tudo certo e nada errado, se assim possível for, e até a próxima.